0: Siete de la mañana con veintiún minutos y bueno hablando acerca de los estragos del evento del norte provocado el pasado frente frío 23 hay que mencionar que avanzan las reparaciones en la ciudad judicial de Veracruz recordemos que circulaba un video en donde se podía apreciar el desprendimiento que hubo de todo lo que es la pared completamente de cristal de dos pisos en la zona de los juzgados
1: en el juzgado sexto, específicamente del Poder Judicial del Estado, el Tribunal eh, Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, que se ubica en este puerto, en la colonia Ortiz Rubio.
0: Así es, y a pesar de que está, digamos, una parte alta y la estructura se ve bastante fuerte, se podía apreciar en este video cómo quedaron expuestos un sinnúmero de expedientes... Ante la preocupación de muchísimas personas, eh, de inmediato se iniciaron los, los protocolos para resguardar estos expedientes, iniciar las labores primero de limpieza y de resguardo y posteriormente las de las reparaciones.
1: Claro, ya emitieron un comunicado al respecto, Saúl y, bueno, Joana Marlene Bautista Flores, que es directora general de administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz, informó que se trabaja a marchas forzadas para rehabilitar al 100% las oficinas dañadas, ya personal, abogados, la ciudadanía señala pueden estar tranquilos. Obviamente la ciudadanía que tiene directamente algo que ver o algún caso directamente en el inmueble, ya que de por sí toda la jurisprudencia, los abogados resultaron afectados por esta pandemia, el tema de las citas, las audiencias, el servicio mínimo que se daba también, hubo un impas importante que retrasó e incluso se pasaron las fechas de las audiencias en varios casos que es algo que, o una demanda sentida que tienen los abogados en Veracruz, no nada más en el puerto, sino en el Estado. Entonces, se realizó un recorrido de supervisión de las tareas de construcción y reconstrucción, y bueno, pidió... Eh, al equipo que se co, sigan coadyuvando en materia de atención y evaluación con protección civil, con la administración general, con el personal de seguridad, tecnologías y también con la subdirección de recursos materiales, entre otros colaboradores del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
0: Sí, y hay que mencionarlo en la parte operativa, no solamente con los abogados. Debido a la pandemia se retrasaron citas. Y si es que llegaron a abrir los juzgados, era eh, muy medido, muy limitado, y esto hacía un cuello de botella en la resolución de casos. Y cuando de repente se ve en este video que quedan los expedientes eh, expuestos, pues hubo mucha preocupación por parte de la ciudadanía que efectivamente lleva sus casos ahí. Y eh, pues por lo que están comentando también Inés Romero Cruz, presidenta del tribunal, iba a llevar unas semanas las reparaciones, sin embargo, en el área de expedientes, insistimos, ya están eh, resguardados y las reparaciones han iniciado, han avanzado. ¿no?
1: Claro, y esto va a colación también, o trae a colación más bien, eh, la demanda que han tenido por parte del Colegio de Abogados de Veracruz, que preside Braulio Terán, Valle y quien incluso ha hecho plantones afuera solicitando a las autoridades del Poder Judicial que los juzgados mejoren no nada más en atención y celeridad, eh, independientemente a esta pandemia, sino que también se digitalice todo el sistema del Poder Judicial y ahora que hubieron las afectaciones del norte al edificio del Poder Judicial, pues dijo que esto demuestra también la urgencia de modernizar la impartición de justicia en la entidad para dejar atrás los archivos de expedientes en papel y digitalizar ya los juzgados. Eh, Braulio Terán también comentó que la caída de ventanales de juzgados del edificio de la ciudad judicial en donde se encuentran carpetas de expedientes eh, conlleva el riesgo de pérdidas de los mismos. Entonces, vuelven a poner el dedo en la llaga, vuelven a insistir en esta demanda de quienes son los expertos en la materia aparte.
0: Sí, porque de hace unos años cambia el código de procedimientos penales, cambia el sistema de impartición de justicia, los juicios orales, y de repente no van a la par. Esta modernización o esta digitalización lleva años, años pidiéndose desde que los juzgados se encontraban en la avenida Allende, ya venían eh, este, procurándose, hablando acerca de esto, y sí, Realmente no, no tendría por qué ponerse en riesgo el caso de un ciudadano al ver el expediente volando si se encontrara digitalizado, que ya de por sí no te dan fotocopia de un... De tu exceso, La tu tienes caso. que
1: pagar o insistirle mucho y de verdad enojarte si vas a presentar una denuncia, una querella, algo, para que cumplan con su obligación de dártela, porque no te la dan. Sí,
0: te es, dicen es, que es definitivamente copia no. de un documento generado de tus declaraciones, de tu demanda, no de tu No te llevas ni
1: siquiera eh, eh, un, un testigo en físico, pues, y tampoco digitalizado.
0: No, mucho Entonces, menos.
1: Ahí está la, la, la situación, ¿no? Eh, también eh, señala el Colegio de Abogados que en Veracruz, insisten se tiene una de las peores imparticiones de justicia del país y todavía el año pasado la entidad se ubicaba en el penúltimo lugar cuando otras entidades como Querétaro aplican sustanciales avances. Bueno, hay que recordar también una cosa. Con el, el, la habilitación del sistema penal tuvieron los abogados veracruzanos y de todo el país ocho años para capacitarse. O sea, el sistema penal de justicia entró hace escasos cinco años o cuatro en vigor como tal, pero en ese lapso hubieron ocho años de capacitación. Son contados los abogados, no nada más en Veracruz, sino en otras partes del país, donde han hecho audiencias... Eh públicas donde que están capacitados para hacerlas además porque tiene también sus propios procedimientos, son pocos los abogados que se capacitaron, pero pues desgraciadamente también tiene que ir a la par la cuestión eh, institucional, ¿no?
0: Que también en ese sentido hubo un grave problema porque al inicio por la desinformación surgieron muchos capacitadores que daban cursos y cuando los abogados los tomaban les decían que no tenían validez porque estas instituciones no estaban certificadas. Otras más que se dieron en línea y entonces tardó por lo menos un par de años en que pues nacieran estas figuras de instituciones o agentes capacitadores externos certificados que te dieran la validez de ese curso o de ese seminario o de ese taller del nuevo sistema de justicia penal oral acusatorio
1: Mira, era 2016 y de acuerdo a los registros, el nuevo sistema de justicia penal con un plazo constitucional para su implementación en ese entonces que concluía ya en los próximos 47 días, o sea, en 2016 se tenía que poner ya en habilitación total desde que fue aprobado solamente fueron cinco entidades las que eh, de 32 las que lo habilitaron, es decir, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Yucatán, Nuevo León. En otras 25 entidades, en 2016 funcionaba de manera parcial y en dos aún no entraba en vigor, que es Baja California Sur y Sonora. Ya en junio de 2008, recordemos, fue cuando entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia con cambios a diez artículos, siete de ellos en materia penal del 16 al 22 y sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal. Ante ello, el Poder Legislativo estableció un plazo, lo que te decía, de ocho años para su puesta en marcha por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, el cual venció en junio de dos mil así que, en, no perdón, junio de 2016. mil
0: dieciséis pues ahí es, está es, el es dato parte y, y
1: parte,
0: ¿no? Y, y como bien dices, eh, no solamente este hecho físico viene a exponer todo este retraso digo, hablando de forma y de contenido de lo que está ocurriendo en materia legal en materia de justicia en el estado de Veracruz y propiamente en la zona de juzgado vamos a hacer una pausa, siete de la mañana, veintinueve minutos enseguida regresamos